0: O vídeo que você vai assistir pode ajudar muitas pessoas, mas isso depende de você. Compartilhe, nos ajude a evangelizar. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, o evangelho de hoje continua o mesmo discurso de Jesus a respeito do amor ao inimigo ele começa dizendo assim, pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Por que, é que Jesus conta essa mini parábola? Claramente porque aqui ele está dizendo que nós temos um pecador que, portanto, é cego por causa do seu pecado que está tentando guiar um outro pecador, ou seja, quando você veste, as vestes do justo, que começa a condenar o irmão e dizer para onde ele deve ir, Jesus está dizendo com toda clareza que você ainda não está em condições de fazer isso. Por quê? Porque você não é um homem prudente, somente o homem prudente é o homem capaz de ser justo. Deixa eu explicar isso para você, a virtude da prudência é a virtude na qual a pessoa consegue enxergar a realidade sem ser desviada pelo mundo passional, ou seja, se eu estou apaixonado por uma menina, eu não vejo os defeitos dela, se eu estou é, odiando aquele meu inimigo, qualquer coisa de errada que aconteça eu atribuo a ele, ele é o culpado e aí eu cometo grandes injustiças. Pois bem, somente o homem prudente é aquele que consegue enxergar a realidade e o homem prudente é aquele que não tem esta trava no olho. Se nós cristãos quisermos realmente alcançar esta prudência que é capaz de enxergar a realidade e não sermos cegos, nós temos que começar a olhar o mundo com o olhar de Deus, olhar as pessoas como Deus olha para elas. Então aqui nós podemos fazer uma outra parábola para nos ajudar para que a gente possa perceber como é que as coisas funcionam. Imagine uma mãe que tem um filho que é dependente químico, o filho está consumindo drogas. Pois bem, esta mãe, se ela ama o seu filho, ela necessariamente odeia as drogas, ela necessariamente odeia aquilo que está destruindo o seu filho. Então, aqui, eu posso sim dizer, eu odeio o mal, eu odeio o pecado, exatamente porque amo o pecador e quero que ele se livre daquilo que está destruindo ele. Nós precisamos recordar que o bem e o mal não são coisas subjetivas. Nós vivemos num mundo moderno que aprendeu com Nietzsche que nós somos seres humanos para além do bem e do mal. Não existe mais maldade, não existe mais é, bondade, não tem nada. É tudo muito relativo, é a ditadura do relativismo. Mas, se nós formos olhar, essa atitude é plenamente desonesta, porque nós sabemos que existem coisas que nos fazem bem existem coisas que nos destroem. O que destrói o ser humano é mal, o que constrói o ser humano é bem e isso é bem objetivo. Todo mundo sabe que veneno mata e que os nutrientes de um alimento bom constrói. Então, não se trata de subjetivismo, não se trata de opiniões, nada disso. Quem é que realmente sabe o que é bom e o que é mal para nós? Somente Deus. Ou seja, somente Deus que construiu o ser humano, que fez o ser humano, é que pode ser sábio o suficiente para enxergar o que me faz bem e o que me faz mal. Por isso a gente se aproxima da revelação divina para aprender também aquilo que são os nossos pecados. Veja, eu poderia fazer um, um curso de é, ética filosófica e descobrir o que é bom e o que é mau, mas exatamente porque nós estamos cegos com nossos pecados e temos dificuldade de fazer isso, para que a gente não seja cego guiando cego, é que a revelação nos diz o que é verdadeiramente pecado. Então, quando você vai ao confessionário se confessar, você não deve se confessar dizendo que você é, pecou porque você sente que aquilo é pecado, não, não são os seus sentimentos que devem julgar o que é pecado e o que não é, é a revelação divina. Deixe que Deus revele e diga o que é pecado, olhe para a Bíblia, olhe para o Catecismo da Igreja Católica, olhe para a tradição da Igreja e é ali que você vai aprender quais são os pecados que você tem que confessar, mesmo que você não sinta que eles são pecados. Por quê? porque se você se deixar guiar pelos seus sentimentos, será um cego guiando outro cego e você cairá no precipício. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostou do nosso conteúdo? Pois bem, o nosso site faz questão de ser um eco da doutrina católica, do magistério de sempre. Muitas pessoas escrevem para nós diariamente dizendo que mudaram de vida, dando seus testemunhos. Quem sabe uma dessas pessoas que está esperando para mudar de vida é um amigo seu. Nos ajude a compartilhar, nos ajude a evangelizar. Se você curtir a nossa página, compartilhar nas redes sociais, pessoas podem salvar as suas almas. Deus usa instrumentos tão simples para transformar os corações. Que Deus abençoe você.